0: Bienvenidos gurús a un nuevo episodio de su podcast futbolero favorito, los gurús del fútbol. Como siempre, David Escamilla, su servidor, acompañado de mi amigo Efrén Hernández. Efrén, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, muy emocionado, triste y emocionado. Triste porque ah, hubo fecha FIFA y pues no hubo fútbol. No hubo fútbol a nivel club, ligas. Tuvimos que ver fútbol pues internacional Eliminadores mínimo en Europa donde se pusieron interesantes o mínimo son más interesantes porque saben que están jugando por algo y pues amistosos como los de México que bueno en fin ese es otro tema la verdad no hablamos tanto de el, la fecha de FIFA pero por qué porque el, si nos escucharon el episodio anterior les dijimos que les tenemos una muy buena premisa un muy buen capítulo el día de hoy y eso es sobre la fase final de la Champions League hubo sorteo el viernes antepasado entonces hay que hay que hablar de esto, Fren, porque como comenté en el episodio anterior este fue un duelo, va a haber un duelo gurú en esta en esta llave de cuartos de final
1: Sí, como bien mencionas, el viernes 19 de marzo, el, el sorteo de los cuartos de final para la UEFA Champions League, ocho equipos hubo sorpresas por así decirlo el sorteo dio las llaves finales es decir es el último sorteo ya no se sortean las semifinales como se llegó a hacer en algún punto uh -huh. entonces ya sabemos cuáles son las llaves ya sabemos qué, qué finales se pueden dar y qué finales no se pueden dar sabemos que no se puede dar un Bayern City que eran los dos favoritos entonces vamos a ver de la llave la llave hay una llave que se ve claramente más fuerte una llave un poco más floja entonces vamos a, a desglosarla poco a poco, iniciando los partidos el 6 de abril.
0: Así es. Y antes que nada, Fren, para nuestros amigos gurús que a lo mejor empezaron a ser un poquito más fanáticos del fútbol o más fanáticos de la Champions desde el torneo pasado, que fue un poquito diferente, confirmales, por favor, ¿los partidos también van a ser a un solo partido o son ida y vuelta? Ida y
1: vuelta. Ida y vuelta, uh. al parecer, todo va a ser sin público. Solamente la final en Istambul. Es a un solo partido. La final de Istanbul te trae buenos recuerdos. Claro, como el fanático de Liverpool obvio
0: que trae muy, muy buenos recuerdos. La mejor final de la Champions. Era,
1: era la sede de la Champions pasada. Recordemos que no se pudo jugar. Se jugó en Portugal para... Cierto, cierto. Para tener a todos los equipos concentrados en una, en una sola ciudad, poder aislar, aislarlos, pero se recorre y este año se juega en Istanbul. Interesantes las llaves. Para ti, después de este sorteo, dinos, ¿cuál es la final? Aviéntate con una final. Comprometámonos desde ahorita.
0: Pues la que, la que había dicho, desde el episodio antepasado, se me, me duele, pero siento que se nos viene un Bayern Munich Real Madrid. Se me, se me, y mira, no por nada somos gurús de fútbol, no por nada, no hablamos nada más por hablar. Se, se puede cumplir y para mí se va a cumplir Tristemente, digo tristemente por el rival Que le toca ahorita en cuartos de final Al Real Madrid, pero se me hace que se nos viene Duelazo, duelazo Y más por el nivel del señor Robert Lewandowski Bayern Munich Contra Real Madrid, pero eso sí te puedo asegurar Que ninguno de los dos va a llegar Fácil, va a llegar así de Uh, sí, sin problemas, mira, uh, llegué a la final mm, Para nada, nada más repasando Bueno, antes que repasemos Para ti, cuál es la final para sin, mí, sin dar las llaves ni nada, nada más para ti ¿cuál es la final?
1: Manchester City
0: ante el Real Madrid ájale o sea los dos estamos de acuerdo que el Real Madrid va a llegar a la final Efren por corazón yo por cerebro ¡Ah! <risa> no se crean um, sí ahora esos son nuestros pronósticos las llaves vamos a decir que de la, del lado izquierdo quedaron el perdón el Paris Saint Germain contra el Bayern
1: Munich Bayern Munich Jugando primeramente en Alemania Así es Y cerrando en París Volveremos a ver la final de la Champions pasada ¿Quién, quién llega más fuerte? ¿Hay diferencias? Bayern, ¿Llegan igual?
0: Bayern Munich Bayern Munich llega muy fuerte Neymar aplicó la de cada marzo Estoy lesionado, no puedo jugar Porque es cumpleaños de mi hermana Y pues el Mbappé Bueno, es que, es que traen a Mbappé Mbappé no, no es ningún, no nada más es un factor Es el factor clave pero Robert Lewandowski, después de Karim Benzema, hablamos el episodio pasado de Karim Benzema, de lo grandísimo que está jugando. Si Karim Benzema está jugando como si estuviera 23 años, este, este Robert Lewandowski está jugando como si estuviera 17 años y se llamara Pelé. Dios mío, es una, es una máquina, este jugador. Yo pensé que ya habíamos visto lo mejor de él y no... Parece que no hay manera de que lo vayan a frenar a este señor.
1: Sí, como dato gurú, la hermana de Neymar tiene... Está buenísimo. <risa> <risa> tiene... Tiene 78 años, ya que son los partidos que se ha perdido Neymar por sus cumpleaños. Entonces, haciendo cálculos, tiene la edad de 78. Curiosamente, cumple tres o cuatro veces cada año.
0: Así es. Así, pero eso sí. Se me hace que su cumpleaños es el 11 de marzo. Cada vez, finales de febrero, sale lesionado. O sea, pueden investigar lo mínimo los últimos tres años. Cada febrero, finales de febrero, inicios de marzo, sale lesionado Neymar. Fuera dos, tres semanas. <ríe> le, vale, le vale madre si hay partido de Champions Él se va Pero pues normalmente Para esas fechas no hay partidos de Champions
1: Ya va a ya estar disponible Para el duelo Para mí, creo que Tomando en cuenta la final pasada En la cual el, el Bayern Batalló con el París No fue un partido tan sencillo Ganan mmm, Prácticamente con un resultado sumamente apretado, fue 1 por 0. Entonces. Sí, de hecho. Este, este Bayern Múnich estaba más enrachado y venía jugando mejor que el Bayern Múnich
0: de hoy. El, creo sí, que, sí, creo sí. que
1: al, hace un año venía jugando mejor el, el Bayern que ahora.
0: Sí, pues tanto que le metió 8 al Barcelona.
1: Y creo que el París se ha mantenido. El París se ha mantenido, aunque también. Ha tenido altibajos, entonces creo que llegan un poco más reducidos ambos equipos a comparación del torneo pasado, pero la diferencia sigue siendo un poco al Bayern, pero mínimo. Entonces creo que se viene un partido muy apretado, que, en el cual creo que pueden influir los goles de visitante. El, ah, el, sí, el,
0: no, y más que nada los del Bayern. Los
1: el el partido. Creo que los par los goles que meta el París, si el París logra meter goles de visitante en Múnich, porque es donde se juega el primer encuentro, va a ser fundamental. Si París llega a ir con dos goles de visitante, aún así sea un empate 2 por 2 Está vivo. Estaría estaría vivo y tendría la, ¿Y si se va sin la serie gol? a su favor. Si se va sin ningún gol de visitante, ya. y perdiendo, la tendría sumamente complicada.
0: Sí, no, no yo para mí si sí queda 0-0 en la ida. la tiene La tiene difícil si sí, va perdiendo sin meter un gol por ejemplo un 1-0-2-0 ya adiós ya es adiós. que
1: con con un 0-0 con un tendría que ganar en casa ganar en el parque de los príncipes uh -huh. pues también no es, no es una tarea sumamente complicada pero el ir perdiendo digamos si, si un París se va perdiendo 2-0 en Múnich llega a Bayern y mete un gol tendría que meter 4 entonces prácticamente le, le tendría una tarea imposible creo que la tarea de París es meter gol de visitante meter gol en Múnich Sí. Es, es, sí, es mucho mejor. Aún así pierda un 3 por 2 o 2 por 1 Pero tener gol com, como visitante le daría un margen para poder manejar el partido en Francia.
0: Sí, no, te estoy de acuerdo. Y yo, la verdad. Más, yo ya lo dije. Por Robert Lewandowski, para mí es favorito el Bayern Munich. Aparte de que si sí se afren, eh, Bayern Munich aquí. En, bueno, la Lazio. La Lazio la tuvo. te La tuvo más. Más sencilla, pues sí, sí la tuvo más sencilla porque el, el París pues eliminó a Barcelona. Tampoco, también hay que darle a eso pero para mí el París no, no es favorito. Por una simple razón, que es la misma razón que, que voy a dar para el Manchester City. Ya después te hablaremos de ellos. Es la misma razón que tiene el Manchester City, es porque tienen una piedra. Una piedra que les pesa demasiado, demasiado. Es más, esa piedra es del tamaño que la del Pípila Y esa, esa piedra se llama el fantasma de la Champions. París y Manchester City tienen esa piedra que cada vez se hace más pesada, más pesada, y no, no pueden seguir adelante, no pueden seguir adelante. Es algo que también, o sea, forma parte del juego, o sea, forma parte del juego. La, la historia, para mí pesa más la historia de un club que cualquier jugador en su forma actual. Para mí Mbappé es el mejor jugador del mundo, es el más cotizado, es el, la máxima promesa. Pero a pesar de que lo tienen, eh, tienen ese factor X, ese factor M, por decirlo, pesa más la historia que tiene el París y el, la historia que, que ha tenido con la Champions League, el PSG, que la forma actualita de Mbappé. Entonces, para mí, sí, no va a ser fácil para el Bayern Munich. Esta vez sí, ok, ya, ahora sí, si ya vamos a, a jugar bien chavos, ya nada de cascarita. Pero siento que al final no la, no la va a tener tan difícil. Y más, sí. Llegan a eliminar al París, digo al París, al City en la otra llave, porque la otra llave, el Manchester City se va a enfrentar al Borussia Dortmund y yo creo que los dos estamos de acuerdo, friend. si llega a pasar el Borussia Dortmund se va a enfrentar al Bayern Múnich, <risa> un duelo que el Bayern Múnich ya se sabe de pie a cabeza, un equipo que ya lo conoce literal todo, todo, todo y un equipo al que no, con el que no ha perdido últimamente. Si sí sí. pasa, el, sí pasa el, el Dortmund. Y yo estoy diciendo que... Bueno, es que este para mi pronóstico. Si tú me dices, ¿cuál es mi pronóstico para el City, ha, City, City Halland? ¿City Dortmund? Yo siento que sí, el City es más favorito. Pero también siento que el Dortmund puede, puede sacar la sorpresa por el simple factor de su delantero Nada más por eso. Pero el City es claro favorito y siento que se va a venir la final que tú habías pronosticado. Y que tú también dijiste, ¡Ey! Pues quién sabe, a lo mejor se enfrentan antes. O sea, salió de tu boca y se hizo. O sea, eres, eres sí, todo gurú.
1: Era, era lo que les comentábamos en do, dos, postca, dos episodios de podcast pasados. El sorteo Champions es caprichoso. Y en este, en este lado nos dejó a los tres favoritos de una sola llave. Que los tres favoritos son Bayern, Manchester City y Paris Saint-Germain. Y los mm -hmm. dejó de una, sola, de una sola llave. Solamente uno de ellos va a ser finalista. Entonces... Del otro lado queda abierto, ya sea para Real Madrid o para Liverpool, que son los, los que lucen favoritos. Como lo mencionas, el fantasma de esa Champions, la Champions es un torneo viejo, es un torneo de clubes grandes. Entonces es muy difícil que exista un nuevo campeón. El último nuevo campeón fue el Chelsea en el 2011. Me parece. Justo hace. A... 2011-2012, no recuerdo. Creo que sí fue con dos,
0: Bueno, la temporada 2011-2012, me parece.
1: Entonces. Es. Se lo quitó al Bayern Múnich. Pero. Casa. Pero para ser un nuevo campeón, alguien que nunca haya ganado, se tienes que remontar. No recuerdo si antes de él fue. No sé si fue el primero o el segundo del Inter, la que ganó con Mourinho. Y antes el Porto. Pero digamos, del.
0: Pues ahorita nada más el City y el París pueden ser los únicos nuevos.
1: Nuevos campeones. Y, y es comúnmente los que ya son campeones acumulan más títulos. Es muy difícil ganar el primero. Y es la hazaña que tendrá que hacer el París o el Manchester City. El París ha estado más cerca. Estuvo cerca el torneo pasado. Sí. Creo que su gran escalón va a ser ganarle a Bayern. Y después de eso ganarle al City en ese hipotético duelo entonces ¿tú también piensas que el City
0: va
1: sí, a pasar? creo que ese es el
0: es, la, es el resultado más seguro Es. o la apuesta más segura
1: es sigue siendo más disparejo para mí el Chelsea-Porto pero creo que creo que hay dos duelos parejos y dos disparejos el del City ante el Dortmund es uno de los disparejos creo que hay un, cl un claro favorito que es el Manchester City este Manchester City que jugó la FA Cup el, la semana pasada, el partido cerrado 0-0 ante el Everton, entró Kevin De Bruyne, mete un gol y da una asistencia, jugó solamente 12 minutos y resolvió el partido. Es un jugador que te puede resolver esas eliminatorias no metiendo el gol, sino poniendo al jugador de frente para que lo meta. A él no le importa quién meta el gol, pero te, lo, te va a generar las ocasiones. Y en el Borussia Dortmund no, tiene que estar Haaland para, para meterlo y solamente él. Mientras que en el Manchester City lo puede meter cualquiera porque tienen una, una calidad de medio campo que a cualquiera que se le pongan lo pueden dejar de frente a portería. Entonces creo que en ese duelo en particular el City es mucho más completo y aún, y la defensiva del City no se ve Tan débil como el torno pasado. Creo que el refuerzo de Rubén Díaz les vino de maravilla. Aunque recordemos, la Champions pasada fueron eliminados por el Lyon. Entonces, también tienen ese fantasma. El City, a pesar de sus millones, a pesar de la inversión, a pesar de Pep Guardiola, ha sufrido eliminaciones duras contra equipos no tan fuertes, contra equipos fuertes también. Pero el City no ha podido.
0: Sí, eso es lo que voy O sea, Para mí pesa más la historia que cualquier forma actual de un jugador. Y el City, tú mismo lo has dicho, se ha perdido de una manera triste, de una manera pues, obvia y hasta de manera polémica. Hay que recordar también cómo Pochettino eliminó a Guardiola, gracias al Bar uh, Hay que ser sinceros, gracias al Bar Y, pues bueno, el City, tú mismo lo dijiste. Su defensa es muchísimo más sólida, porque es más cara, que la del Dortmund. Rubén Díaz ha tenido una temporada fenomenal. Un, un fichaje que tú pusiste como tu top 5 en fichajes de la, del verano pasado. Me acuerdo muy bien. Y yo hasta también yo hasta dije: eh, No creo, no creo. Porque el City también compró al, a este Nathan, Nathaniel Ake del Bournemouth. Y pues nada más compra por comprarlos, como que para que nadie más los tenga. Pero Rubén Díaz fue un fichaje fenomenal. Casi, casi al nivel de, de Bruno Fernández. Para mí está mejor porque, uh, bueno, es muy diferente, muy diferente, diferente de defensa pero con delantero, pero... Era,
1: era justo la, la pieza sí, que le que, que le necesitaba necesitaba esa, a... esa
0: defensa a Guardiola. ahora Guardiola. Haaland y el Dortmund, para mí, yo te dije, el Dortmund su delantera no más por Haaland. Para mí Haaland y Sancho son dos figuras muy claves. Obviamente va a haber más uh, enfoque en cubrir a Haaland bien, pero Sancho tampoco, o sea, no, no me puedes negar que Sancho... Sancho salió del City. No salió del, del Guardiola del City, pero salió de ahí del City además ahí él se lo compró va a haber un, una bienvenida muy agria a lo mejor para, para Jalen Sancho y también pues está a, a pesar de que las lesiones me lo, me lo destruyeron más de lo que quería y no llegó a lo mejor a lo que podría ser Marco Reus también sigue, sigue dando de repente un destello de mágica de mágica, de magia entonces yo nada más sé que el Dortmund por Haaland y por su delantera porque eso sí la defensa es pésima la defensa es pésima un portero que no puede hacer todo y que también ha tenido un bajón esta temporada. La delantera puede sorprender, pero como tú dijiste, para mí la clave va a ser ese, ese duelo de Rubén Díaz contra Haaland. Un duelazo porque es un jugador que es un depredador en el área y otro que es una muralla. La verdad, es una muralla entonces está muy atractivo, pero para mí por poquito, por poquito, nada, nada fácil. Va a pasar el City. De hecho, le, le va a batallar, vas a ver, le va a batallar y se me hace que hasta va, va ganando el City por goles de visitante ...porque tienen ese factor que acabas de mencionar... ...el señor de Bélgica... ...el señor, el capitán... ...el máximo belga ahorita... ...el mejor jugador belga del momento... ...Kevin De Bruyne, como tú dijiste... ...él no le importa, no es tan egoísta... ...él primero ve la jugada, ve el campo... ...ve quién es la mejor opción... ...y como con la mano, pasa el balón... ...o hasta remata, también ha tenido unos pinches golazos... ...Kevin De Bruyne, entonces... ...el City es el favorito... ...para una semifinal de Bayern... ...Múnich contra el Manchester City el ex equipo del Pep contra su equipo actual. Sería la final adelantada. Pues por tus términos sería una final adelantada. Como dijiste, creo que los partidos más atractivos nos los van a dar en las llaves que en la final, pero quién sabe, quién sabe.
1: Creo yo que en este partido la clave es que Haaland va a tener defensores de Premier. Exacto. Va es. a tener a Stones, es su prueba. Stones y Rubén Díaz que que son defensores de Premier, son defensores que chocan, son defensores que están presionando. Ya tuvo pruebas, ya ha metido goles en Champions ante equipos de Premier, pero creo que en esta instancia se va a poner aún más complicado. Y veo cómo le van a competir a Haaland. Si sí van a poder parar en muchas ocasiones a Haaland, va a estar limitado de oportunidades, pero no veo cómo la defensa del Dortmund va a parar el, el juego de Kevin De Bruyne. Ya sea que esté Silva en la delantera, Gabriel Jesús, ya sea que esté Sterling, el Kun Agüero, no sé quién esté en la delantera, pero si no paran a Kevin De Bruyne, da igual el delantero que esté, van a tener oportunidades y no veo cómo la defensiva del Dortmund pueda pararlo.
0: Sí, la única manera que lo van a poder, además, no tener que enfrentarlo es si un equipo rival de la Premier le hace el favor y lo lesiona antes del partido, antes de los partidos. Pero sí, es sí, cierto, pensándolo bien. Esta es la entrevista de trabajo de Haaland para Pep Guardiola. Pep Guardiola lo va a estar viendo como... A ver, déjame ver si, si, si eres ese delantero, ese 9 que necesito. Porque necesita un, un 9 letal. Un depredador del área. Necesita un 9 goleador. Gabriel Jesús, tú mismo lo dijiste, no fue lo que quiso. Él quería que fuera el reemplazo. Él quería hacer que fuera el próximo Kun Agüero. Hay, hay que admitirlo, para mí fácil a lo mejor y está top 3 delanteros de la Premier en toda la historia. Pero pues ya, él, él para que veas si sí, ya, ya se dio el bajón, ya mejor está dedicando a, a hacer um, videojuegos, a hacer videos de videojuegos de él grabando <ríe> en Twitch y todo eso, pero bueno. Bayern Munich contra Manchester City es lo que estamos poniendo como la primera semifinal sí, de la Champions.
1: Dando porcentajes en, los, en estas llaves, para mí la primera llave tiene un 60% para el para el Bayern, 40% para el PSG y en esta sí estamos un 70% para el City y un 30% para
0: el Dortmund. ¿Para ti? Yo siento que el Bayern Munich es un 75% para verme amable. Diría 80% pero siento que le estaría faltando el respeto al Vapuchetino y su París. Siento que es un 75-25%. La verdad la veo muy difícil que el, que el París. Es más, veo más probable al, París, al City llegando a la final que el París. Y de Haaland y es que sigo diciendo Haaland como si Dortmund no existiera, como si fuera Haaland FC, Dortmund contra el City sí veo lo que tú dices, también un 70% contra 30%, nada más porque siento que tiene la delantera un poco es cuando digo delantera, digo delanteros centrales, delanteros centrales número 9 mejores que el que, el que tiene ahorita el París, porque obviamente si hablas de delanteras, pues ay por favor es Neymar y Mbappé. Pero sí, es eso, 75-25 con el París y digo Bayern y 70-30 con el con el Dortmund contra el City. Y del otro lado, de la llave, tenemos el caballo negro de la de la Champions League, el Porto, el Porto de Portugal enfrentándose al Chelsea de Thomas Tuchel.
1: Un Chelsea que parecía que todo se iba por la borda en el bajo el mandato de Frank Lampard uh -huh. llega Thomas Tuchel y lo recompone, ahora están en cuartos de final y contra el rival posiblemente más fácil. Con... Es, esta es la llave que yo veo más dispareja, en esta sí diría un 80-20. Ah, fácil. <risas> y tienen todo y es un equipo que funciona, exhibió al Atlético de Madrid, que es una defensiva fuerte, es un equipo que está acostumbrado a estar en estas instancias. Me sorprende la manera tan fácil en la cual eliminaron al Atlético. Te dije. Que un Atlético que está de líder en la liga. Entonces, es un Chelsea que hay que tener cuidado.
0: Estar... esto lo dejo, mi friend. Ser líder de la liga en España es como calificar a la liguilla mexicana. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. <ríe> sí, y que sí lo dije y que... Sí, tiene, tiene la misma importancia de ser líder de España que calificar en décimo lugar en la liguilla. Así te lo dejo. Pero bueno, <ríe> ese nada más es mi, mi racismo hacia... Así les... no, 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 no es racismo, sino... La neta no, no, no me cae nada bien la liga española. En fin. El Chelsea le tocó bailar con la que todos querían sacar a la pista de baile y darle de vuelta, y enamorarle y todo. El Chelsea fue ese que se ganó el ticket dorado el boleto dorado para bailar con la más bonita, con la más fácil, <risa> por decirlo así, sin ofender, sin ofender ni nada. Todos quieren al Porto. Todos que no hay ningún equipo que, por más que tú digas, si sí, el presidente del Madrid, del Bayern, haya dicho, no, no, nosotros queremos jugar contra los mejores, eh, por favor, todos dijeron, ojalá sea el Porto, ojalá sea el Porto, quiero mínimo llegar a semifinal. Chelsea lo logró, bueno no lo logró, sino pues, se le dio. Y Dios mío, un Chelsea que tú mismo lo has dicho cambió drásticamente, dio un, un giro de 3.60 Frank Lampard ya el queridísimo Frank Lampard de todos los fanáticos de Chelsea por obvias razones, el capitán ya los tenía ni con sus niños de oro de la temporada de, de, de su debut, pudo hacer pues, que jugaran bien, ya estaban dejando escapar demasiados puntos llegó el, este Thomas Tuchel al Chelsea proveniente del París después de que lo despidieron para hacer lugar a Pochettino cuando anunciaron eso yo dije, bueno, Chelsea, ¿qué onda? O sea, va de mal a peor. A mí, para mí Tomás Tuchel no es un técnico de renombre, no es un técnico que tenga una identidad, que digas, ah, sí, esto es un equipo de Tuchel. Y mira me ha estado cayendo el hocico, me ha estado cayendo el hocico. Ah, creo que ha sido los menos goles, la, más partidos con vallas invictas que ha tenido el Chelsea, bajo su mando, que bajo el mando de Frank Lampard. No sé qué pasó, no sé qué, qué hizo Roman Abramovich, o más bien Tuchel, qué es lo que hizo. Porque no es un Chelsea... Es, es más, es, ni París... Jugando en una liga más fácil... Jugaba como está jugando este Chelsea... Yo, yo te dije... Es, va a estar calificado el Chelsea... No creo que vaya a haber ninguna sorpresa... De parte del Atlético de Madrid... Y no nada más no hubo... El Chelsea le dijo... Te voy a eliminar... Y bien... Creo que hasta le metió tres goles... En el último partido... No me acuerdo... Creo que sí... Pero sí... 80% de probabilidad... De que pase... Este... Equipo londinense... Eso sí no le quito ningún mérito al Porto, por algo está ahí, y llegó más lejos que Sevilla, llegó más lejos que el Barcelona, Dios mío, eliminando a Cristiano Ronaldo y su Juventus. También expuso mucho a la defensa del, de la Juve y pues di suerte, di lo que quieras, pero la defensa de, del Porto, nuevamente, si hablábamos de este Karim Benzema, que alguien le avisa a su cuerpo que no tiene 23 años, en ese último partido, en Turín, Efren que alguien me diga qué edad tiene Pepe, porque el cabrón estaba jugando como si estuviera todavía en el Real Madrid junto con Roberto Carlos, no si es que jugó con Roberto Carlos, pero Dios mío, partidazo que dio Pepe, parecía que ni tenía la edad que tiene, parecía que tenía unos 25 años, y pues ya veremos, ya veremos, porque si se da una sorpresa, ni el Porto llega a la semifinal, ¡ay! Dios mío, para, para muchos sería un regalo para el que gane del otro duelo, pero sería... Para ti, si pasa el Porto, sería. ¿Ojo con el Porto?
1: No, para mí, <risa> para mí el Porto. Eh, no le el falta se le al Porto, friend. Creo que Tío lo que tenía que dar. No es que haya tenido. Es un Porto que ha tenido una buena temporada, pero. Como, como el Atlanta de la temporada pasada. Pero, pero hasta ahí. No, creo que incluso un nivel más abajo. No tuvo un grupo complicado. Estuvo en el grupo del Manchester City. Pero sus otros, sus otros dos rivales no, bueno, fueron sí. el Olympiacos y el Marsella. Que en Marsella. Y el Olimpiaco solamente ganaron un partido. Yeah. En el que se jugaron entre ellos como locales. Cada quien ganó. Pero de ahí más no pudieron hacer nada. Y exhibieron a una Juve que viene en picada. Es una Juve que también perdió con el Porto. Pero también recordemos que esta hace una semana perdió ante el Benevento. Entonces, el que le ganara la Juve no es un parámetro. Porque es una Juve que está en picada. Es una Juve que no...
0: Buen punto, buen punto.
1: Que no tiene mucho, entonces creo que al nivel del Porto es el que vimos de, para ganarle a la peor Juve en mucho tiempo. Pero no creo que le pueda ganar a un Chelsea que está a la alza y creo que hasta aquí Ahora, llega.
0: ¿cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo es el primer partido? O el, el primer de Champions, no, no de ellos, sino el primer partido. 6 de ah, abril. 6 de abril. Sí, pues ya después de la, de la fecha FIFA, el martes que... Que lo, bueno, y el martes que ya regresa, creo la...
1: Es, exacto, termina esta fecha FIFA, hay una jornada de fin de semana, de club, y inicia la martes. Champions.
0: Ok, okay entonces todavía tienen, todavía tienen tiempo como que para descansar jugadores si es necesario. En fin, muy disparejo, como dijiste, el Porto, pues ya yo también siento que ya llegó hasta donde tuvo que llegar, ya dio todo lo que tuvo que dar, y pues bueno, mi, mi respeto es a Porto por llegar hasta aquí, pero se me hace que el Chelsea se va a tener que enfrentar ya sea a uno de los que sigue el último duelo, cuarto final, el duelo gurú, el duelo que Fren y yo vamos a estar más ansiosos de ver, que vamos a tener todas las miradas. Es más, a lo mejor este lo vemos juntos, ¿por qué no? Real Madrid contra el Liverpool, el campeón de Inglaterra contra el Real Madrid. ¿O Real Madrid fue campeón en el pasado? El Real Madrid es el actual campeón ah, de la Liga. campeón. De... Ay, qué falta de respeto. Discúlpenme, discúlpenme, merengues. El campeón de Inglaterra contra el campeón de España, para mí, se escucha triste, más o menos, pero para mí es el duelo más parejo de los cuatro partidos que tenemos. Para mí es el más parejo porque el Madrid dice, ¿quién nos tocó? Ah, Liverpool. Ah, sí les podemos ganar. Oye, pero también ellos nos pueden ganar. Y Liverpool dice lo mismo. Dice, quién nos tocó? Real Madrid. Sí le podemos ganar. hoy pero también nos puede ganar. Creo que
1: son los dos equipos que actualmente tienen el ADN Champions. Sí. A, pe sí, sí, sí. a pesar de que...
0: Pues de bueno, te iba a decir, de todos eh, vivos todavía son los que más tienen títulos. de la Champions, Pero ahí, ahí, está el, ahí está el Bayern, ¿El Rangers,
1: Bayern? tienen los mismos que el Liverpool. Sí, y Milan que ha estado dormido, pero... Son dos equipos que les gusta esta competencia, que Liverpool está tratando de regresar a ese protagonismo, porque recordemos que a pesar de que tiene seis títulos, lejos. en los últimos diez años, solamente ha estado, me parece que tres veces en esta instancia de cuartos de final.
0: Creo que sí, no me parece que sí. O sea, es, es realeza europea, la verdad, hay que darle su respeto como tercer máximo ganador, empatado con el Bayern. Hay que respetar, cuando se trata de Europa, hay que respetar tres nombres. Cuatro ahora, obviamente el Real Madrid, por más dormido que esté el Milan, los Rosoneros y Liverpool y Bayern Múnich. O sea, son esos cuatro reyes de Europa.
1: Veo un partido, sí, sumamente parejo. Creo que diría un 50-50, pero veo dos ventajas aquí. Para, para el Madrid, que es el Madrid tiene un poco más ese ADN Champions nah, sí. y, y creo que en este partido en específico el hecho de que se juegue el primer partido en Madrid en el estadio Alfonso Díaz Stefano, va a ser una ventaja para el Madrid sí. y no va a ser una ventaja para Liverpool cerrar en casa, por lo parejo del encuentro existen posibilidades de alargue el, el Madrid va a saber cuántos goles de visitante tiene que hacer y es decir, si Liverpool hace un gol de visitante, Madrid sabe que haciendo dos tiene esa ventaja. Uh -huh. y, y eso ya no lo va a poder tener Liverpool. Entonces creo que solo por eso le daría un 51-49, pero es sumamente parejo.
0: Yo, yo siendo más realista, voy 55-45 y dándole el 55% al Madrid por lo que tú dijiste, porque van a ir a cerrar a Anfield. Anfield, después de ser una fortaleza, que cualquier equipo veía y decía, su madre. Si sacamos un puntito, nos fue bien. Nos fue bien, carnal. Ahora llegas a San y te vas a ir con tres puntos segurísimo. Segurísimo. Me duele, me duele. Quiero llorar. Me duele, me, me arde. <ríe> Pero es cierto. Y, y esos son equipos como el Burnley, el Chelsea. No, no nada de falta de respeto al Chelsea. este Southampton. Son equipos que están en, en la media tabla normalmente en Inglaterra. Entonces, ahora estás recibiendo al rey desgraciadamente decirlo así, pero al rey de Europa, al rey de la Champions, lo estás recibiendo, dependiendo cómo quedes en la ida, si no metes ningún, si Liverpool, ah, sí lo, si Liverpool no mete ni un gol en España, ya, ya está eliminado, ya está eliminado, porque algo me dice que no, no va a ganar en casa, entonces lo que tiene que ir a hacer es sacar la mejor ventaja que tiene, mínimo, mínimo para mí, para que digas, ok, se va a poner buenísimo, es dos goles, dos goles en España no importa si pierdes 3-2, no importa si empatas 2-2 o ganas 2-0 2-1, para mí tienen que meter dos goles con un solo gol, no, no estás no es una gran ventaja, vas por ese Madrid pero, te digo, está muy parejo porque el Madrid para mí en Champions, no es ese Madrid de antes, a pesar de que tienen a un delantero ahorita buenísimo con magia, y el Liverpool su delantera que antes era la magia, el mejor tren del mundo no no quieren meter goles últimamente Va a estar muy parejo, va a ser la táctica del Geigen Pressing, como dicen, de este club, contra la táctica de, de este Zidane. No, no sé qué, la verdad no sé bien, bien cuál es su táctica, pero es Zidane. él sabe, él es un, es un maestro de la táctica. Para mí nada más es aislar, aislar con, con nuestro hospital de, de, la, de, de defensas. No sé cómo van a aislar a Benzema y a Toni Cruz, todavía Modric le pueden dar un poco de libertad pero para mí Tony Cruz y este Benzema son la clave si este a quién va a poner a este ¿cómo, cómo se llama este del Schalke que vino? se me fue el nombre al Liverpool el defensa del bueno atrás se me va Kabak, Kabak. Kabak tiene la tiene el trabajo de frenar a Benzema Dios mío Kabak, que se fue de un Schalke y, y, equipo histórico que va a descender de, a la, de la Bundesliga se lo trajeron y quieres que marque al tercer mejor delantero ahorita en forma detrás de solo Robert Lewandowski y Haaland quieres que lo marque a él lo veo muy difícil lo veo muy difícil te puedo asegurar que mínimo Benzema nos va a meter un gol en España y un gol en Anfield entonces Liverpool la verdad aquí, aquí es donde Salah Mane y Firmino si todo eso iba a estar listo y si no pues Jota tienen que levantar la mano, tienen que decir otra vez quiero llegar a una final y no nada más a ningún lugar, al histórico Istanbul histórico para Liverpool. Va a estar muy difícil, va a estar, voy a estar muy nervioso, la verdad, muy nervioso. Porque sí, una parte me dijo, y te dije, ojalá toque en Madrid, vamos para, para eliminarte, friend, para ver qué dices, para ver qué pretexto pones. Pero ahora ya, ¿qué pasó? Te empieza a entrar esa incertidumbre, esa verdad de no, no estamos jugando nada bien, el Leipzig no, porque no dio nada. No dio nada. Ahora no estoy diciendo que el Atalanta le puso gran pelea al Real Madrid. Por eso también digo que vienen muy parejos. Vienen muy parejos. Entonces, va a estar muy entretenido, pero te digo, yo voy tristemente, tristemente. 55% Real Madrid de, favori de favorito y 45% de este, Liverpool, pero solo porque en las idas, cuando se tratan de fases así finales, Liverpool tiende a jugar bien en las idas. Por eso digo, si sacan un resultado, aunque sea de dos golcitos de. De visitante. Muy bien. Los últimos, los últimos torneos de, de Champions, tú chécale. Cuando visitaron al Porto, lo mataron. Cuando visitaron, cuando recibieron al City, lo liquidaron. Eh, cuando recibieron a Roma, lo, lo humillaron tanto que Alison prefirió cambiarse de equipo. Pero cuando
1: fueron el primer partido ante Barcelona, recibieron una goleada.
0: No hablamos de... Beca y beca y por eso no y, dije nada del
1: Y recordemos que el Real Madrid... No es el Barcelona en cuanto a esas. El Real Madrid puede perder en Champions. ¡Cállate! Pero, pero una remontada de esas no es permitida. El Real Madrid, antes de, <ríe> tenemos Tenemos el arma secreta. Tenemos ahí el 4 que está nuestro vikingo para, justamente mm, para ojalá, lesionar a...
0: Ojalá se enfrente a vez la, a ver si. A ver si ahora sin... Sin movimientos de Cobra Kai puede, puede hacer algo Puede defender bien este, este Ramos <ríe> Es más, deja de sala Quiero ver si puede con Jota si es que está Si es que se pone Pero sí, a pesar de la edad Pinche Ramos sigue corriendo como si tuviera también 19 años el cabrón Muy parejo, para mí es el partido más Bueno, atractivo La verdad todos están muy atractivos Menos el de Chelsea y Porto Solo se pone atractivo si el Porto Gana por dos goles en la ida ya después pues, la vuelta es pone atractivo. Pero todos los demás son muy atractivos. Pero para mí, eh, obviamente, por ser fanático de Liverpool y por quién es el rival. Uf, Dios mío. Porque en Champions, en Champions, tienen una bonita historia también. Para los que los gurús más jóvenes o los que no saben tanto. Real Madrid y Liverpool han tenido muy buenos partidos. Quiero aclarar que también Liverpool le eh, llegó a ganar una final. Obviamente, claro. Al Real Madrid. También me acuerdo muy, muy bien cuando tenemos al mejor delantero del mundo. Llamado... Fernando El Niño Torres, que no nada más llegó a querer mucho a Liverpool, sino desde niño odiaba, odia el Real Madrid, como acordarme cuando metió ese gol de penal, va con los aficionados del Real Madrid, enseñándoles el dorsal y después mentándole las madres, más si se fijan, mienta a la madre cortándole las mangas a todos, diciéndoles recuerden quién soy, recuerden quién se lo metió el gol. Tienen muy, muy buena historia. Y, y también hay que recordar que ese partido lo golearon al Real Madrid. Pero eso fueron otras épocas. Recuerdo también Cristiano Ronaldo jamás había podido meter un gol en Champions. Digo, en Anfield. Hasta que se fue al Real Madrid. Y fueron a visitar a, a Liverpool cuando quedaron quedaron en el mismo grupo. Y su único pinche gol que ha metido en Anfield. ¿Contra quién fue? Obvio, no, obviamente contra el, el Liverpool, pero con quién? con el Madrid muy bonitas historias que se andan pues para mí este y más porque conozco conozco a un buen conozco como conozco de chivistas conozco de merengues hay veces que son la misma persona entonces para mí es es siempre un, un, un sabor tan especial en enfrentarse a Madrid y más que nada más que nada por esa última final tampoco voy a dejar esa parte digo ahí ahí les digo Cruz hay historia esa última final me todavía tengo ese sabor amargo todavía Pensé que tenía COVID, pero no Es porque es, ese sabor Que tenía de esa derrota todavía está Y, y yo les dije, y yo siempre se los he dicho Y siempre lo diré, fren El fútbol es de revancha Y si quiere balancear el universo ahorita El señor fútbol, la dama del fútbol Le va a decir a Liverpool, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti Un partido
1: es que es interesante La historia de estos dos, de estos dos clubes Es impresionante Vienen en un mal momento Los dos eh, muy irregular, por cierto, creo que era un Liverpool que inició bien la temporada, al igual que el Madrid venía de ser campeón, tuvo altibajos, entonces es impredecible, sobre todo porque viene después de una fecha FIFA, no sabemos si después de esta fecha FIFA las lesiones que, que suelen existir en fecha FIFA son equipos que no tienen un fondo de plantel tan amplio, para mí una de las grandes claves va a ser el centro del campo, el Real Madrid tiene un tridente en el mediocampo que es Luka Modric, Tony Cross y Casemiro. Casemiro es un jugador que, que recupera muchos balones. No luce tanto en el pase, pero recupera mucho. Y su contraparte en Liverpool es Fabinho. Pero posiblemente Fabinho va a jugar de central para frenar a Benzema. Sí. Entonces no. entonces esa parte va, va a tener que decidir Jürgen Klopp dónde le sirve más. Si para hacer una contraparte a Casemiro y frenar el, los toques de Casemiro hacia Toni Kroos y Luka Modric para tratar de frenar ese, ese juego en medio campo o frenar a Benzema y, y acorralarlo para que no pueda recibir el balón tan libre de espaldas porque recordemos que Liverpool no tiene centrales tan fuertes que el Madrid no están en su mejor momento pero la dupla de centrales del Madrid para mí, en este momento, si sí está un punto arriba que la de Liverpool, Barán y Ramos, a pesar de no estar en su mejor momento, tienen un poco de mayor experiencia y son tienen un, son un poco mejor jugadores que lo que puede presentar en este momento ante la lesión de Van Dijk. Lo que podría equilibrar es poner a Fabiño en la central, pero sería quitarlo del medio campo. Y quitar a Fabiño del medio campo sería darle más libertad a Tony Cross y Luka Modric porque no habrá quien incomode a Casemiro. Sí. Es una táctica fundamental. Vamos a ver cómo lo maneja el señor Jürgen Klopp, que es un estratega excelente. Me imagino que es algo de lo que ya está pensando el estratega alemán, pero para mí es una clave fundamental en ese
0: encuentro. Sí, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y más que nada, mira antes de los últimos dos partidos sí, dos, lo voy a poner dos pueden que sean tres, pero los últimos dos el Liverpool creo que ha tenido 19 parejas de centrales en toda la temporada, 19 distintas parejas en la central imagínate, eso es, eso es lo drástico que está ahorita el hospital de Liverpool cuando se trata de defensas, pero se ha dado cuenta que no, no, es, la, no es la media del, del City, ni la media del, del Bayern Munich pero se ha dado cuenta que ya encontró sus tres medios que son los que mejor le funcionan y eso es lo que va a poner el Madrid. yo ahorita mismo te lo digo, la alineación del Liverpool contra el Madrid va a ser atrás, Alison Becker, en las bandas en los laterales los de siempre, los niños de oro el niño de oro y el capitán escocés 30, Alexander-Arnold, y por la derecha por la izquierda va a ser Robertson y en la, med en la central, yo te lo puedo apostar, va a ser Kavak y al lado de él, Phillips que es el que ha estado usando Puede que cambie Phillips por por Ben Davis, que lo dudo. La verdad, Ben Davis no me lo llevaron para calentar la banca por si llega otra lesión. Pero va a ser Kabaki Phillips y en la media va a poner ese trío, esa dupla más que nada, de Fabinho, Tiago Alcántara y Georgino Wijnaldum. Si hay un partido donde ya debe de sacar esa magia por la que se le pagó, por la que vimos antes de que lo, le lesionaron un buen tiempo este, Richarlison del Everton... Diego Alcántara es este, este partido contra el Real Madrid. Si, hay algo, si todavía tienes esa magia que tenías en el Barcelona y en el Bayern Múnich, tienes que demostrarlo ahorita. Ahorita, en este partido contra el Real Madrid, como dices, con Fabinho y Alcántara tratar de detener a Casemiro. Porque Casemiro, eso sí, si quieres algo seguro de Casemiro va a ser... Si quieres leñar a alguien, Casemiro es tu hombre. Casemiro es tu leñador. Eso es lo que sirve Casemiro para mí. No estoy diciendo que sea, mal, que sea un mal jugador, no jugador que juega bien, pero es muy muy agresivo, es de la escuelita de, de Sergio Ramos pero sí, hay que detenerlo a él, ¿por qué? porque él va a destruir los balones a este Modric o a Benzema y es más, también el que deben de, de ahí cuidarles más Fabiño, yo diría que vaya contra Casimiro porque es más, es compatriota, a lo mejor le con, lo conoce un poco más, para mí Tiago tienen que ponerlo con este Fede, con Fede Valverde
1: no, no creo que juegue Valverde ah, ¿no? Me, me parece que iría a la banca
0: Ah, mira. bueno, bueno, si no es así, mejor y en la creo... delantera va a poner a Salah, Mane y esa es la duda, porque creo que Firmino está lesionado si no se recupera Firmino, va a ser Jota Jota, Salah y Mane y si no, pues Firmino, pero esa va a ser la media Firmino lo va a poner en la media, siento que a Firmino ya no me lo va a poner en la defensa, ¿por qué? pues porque ahí es donde se ha lesionado más porque sí se esfuerza el, el chavo entonces sí, Benzema ahorita no lo va a tener, no lo va a tener tan difícil, pero estás de acuerdo. Si no, si estuviera Van Dijk, hasta no estuviéramos hablando de cuidado con Benzema, estaríamos diciendo ay, Benzema, suerte cabrón. Suerte, pero desgraciadamente el mejor defensa del mundo, pues se lo, nos lo lesionaron. Y quién sabe si vaya a regresar como el mejor defensa del mundo. Un partido muy, muy drástico. Para mí, te digo, es eso, ese eso, frenés. Detengan a Benzema y a Tony, a Tony Cruz, no lo dejen, no lo dejen hacer esas jugadas, no no lo dejen crear rasguado. No, no lo dejen como arquitecto. No dejen que ni piense el cabrón. Y con eso. Pero Benzema, cuidado con Benzema. Porque Vinicius puede que recorte uno, recorte el otro. Pero pues ya por lo que habíamos mencionado, no va a definir nada. Y menos contra Alison Becker. Pero sí puede quitarse uno, quitarse dos. Y de repente Benzema, por alguna razón como acto de magia, aparece solo. Y ya con
1: eso, Benzema no perdona. Vamos a ver también qué sucede con Dani Carvajal. Que sería alguien que... Que podría dar un contrapeso, sobre todo en los laterales de Liverpool, que son, que son muy buenos. El, el Madrid ha jugado también con alineaciones muy diferentes. A veces ha jugado con línea de tres, que es Nacho, Ramos y Barán, y Dejando a Mendilla, a Lucas Vázquez como, como carrileros. Pero... Pues vamos a ver qué tal. Porque recordemos que al frente no tiene mucho que ofrecer el Madrid. Solamente Benzema, Vinicius. Y posiblemente si jugara con un 4-3-3 sería con Asensio. No sabemos también si se le dé... Si se dé para Hazard que llegue para ese entonces. Y si le van a dar minutos o va a ir a la banca.
0: Pues va... Va a ser muy, muy entretenido ya veremos qué, porque también todo puede cambiar. Liverpool puede, en, de aquí a que sea el partido, puede sufrir otra lesión y ya va a cambiar drásticamente los planes de Klopp Entonces, pues no sé, pero yo nomás sé que estas fases de final van a ser muy, muy entretenidas. Según nuestros pronósticos va a ser semifinal 1, Bayern Munich contra el Manchester City, semifinal 2, el Chelsea contra el Real Madrid, por lo que estamos diciendo, el Real Madrid pero pues, no nos sorprendería que de repente sea un duelo inglés con el Chelsea enfrentándose a Liverpool. Y ya dijimos nuestra, bueno, nuestra predicción de quién va a ser el finalista, quiénes van a ser los finalistas. Efrén dice que va a ser Manchester City contra Real Madrid, yo voy Bayern Munich contra Real Madrid. En una cosa estamos de acuerdo que Real Madrid va a llegar a la final. Ojalá sea así para no vernos como idiotas. <risa> Porque si de repente sale que va a ser... ¿Qué creen? Istanbul 2020, 2021. Dortmund, Porto. Dortmund contra Porto. Ganador Porto. Dios mío, el mundo explota. Portugal, cierra las puertas. Es más, el, el, la nueva academia de, del Cristiano Ronaldo en el Sporting ya se va a llamar Cristiano Ronaldo-Porto. Ay, no. Dios mío.
1: Un, sí, una Champions que se antoja con sorpresas, pero podría ser del lado de, de Dortmund, quizá del lado de Porto, pero solo hasta semifinales. No creo que, al, que alguien se cuele a la final de, de los que no son favoritos. Entonces, para eso se ve muy claro. Hay que tomar en cuenta que en, que en el hipotético partido de semifinales de Chelsea-Madrid, como lo estipulamos, posiblemente el Chelsea sea el mejor. Pero el Madrid, conforme avanza la competición, aún así el Madrid... Juegue sumamente me... mal. Es, es muy peligroso. Para, para mí jugaba mejor en el peor. En el 2018, la final que le ganan a Liverpool. No se veía cómo, cómo llegaban a la final. Pero avanzó y, cada partido. Y el Liverpool que le regaló la final, pues
0: así así pasó
1: avanzó cada partido y logró el triplete. Pero ese esa Champions la jugó pésima y ganó. El Real Madrid tiene ese talento. Es el único equipo que Ahora, puede jugar pésimo una Champions y ganarla. No te
0: sorprendas si en el Chelsea lo elimina. Porque hay que recordar: el Cidán siempre tiene el pensamiento de yo ni de pendejo voy a perder una final. Así que si me. Ay, güey, voy a enfrentarme al Bayern, Bayern munich ah, mejor no paso. No puedes perder una final si no llegas a ella.
1: El, <risa> sí, recordemos. Pero creo que, creo que el Madrid en final también sería muy difícil. Lo
0: mejor que le puede pasar al Madrid es que el París. Elimine al Bayern Múnich. Es lo mejor que le puede pasar porque siento que cualquier otro de Dortmund, París o City le, le pone menos, menos problemas.
1: Pero creo que, como te digo, yo no descarto totalmente a Liverpool. No, lo no, pongo, ni yo. Yo lo por eso pongo un 5% más. Lo pongo bueno. sumamente parejo, pero también es un Liverpool que si se enfrenta a un Manchester City, al ser equipos de la Premier, que se enfrentan, se conocen más... Se torna muy parejo, al igual que el Chelsea en caso sí. de... No, y, y con los eh, dos ya tenemos en, una, una cuenta en, en una final de Premier, creo que se puede dar cualquier resultado.
0: Ay, ojalá sea lo, otra lo final mejor, de Premier. Lo mejor
1: para el City, para mí, sería que, que el City enfrentara al Madrid. Porque en una final de Premier Efren, es más complicado. Realmente
0: quieres que les dé otra arrastrada otra este Pep Guardiola a tu Madrid.
1: Como en, <ríe> como en el Bayern. <risa> como en la final de la Copa del Rey
0: <risa> ay una Copa del Rey bueno bueno nada a querer decirlo pero mira por mí yo encantado de oh, nuevamente otra final inglesa otra final inglesa nuevamente la mejor liga levantando la mano pero pues ya veremos ya dijimos que mínimo el Madrid para nuestros pronósticos va a llegar como dijimos puede sorprendernos puede que el Chelsea llegue a la final contra el París no se sabe es lo mejor es lo más hermoso del fútbol lo más hermoso de la Champions pero más que nada Díganos ustedes quién, crees que ¿Quién creen que llega a la final, contáctenos por ya sea Facebook, Instagram, eh, donde quieran, donde quieran, son bienvenidos. Vaya, que ya empiece la Champions, maldita fecha FIFA, ¿por qué nos haces esperar más? Si no hubiera sido por la fecha FIFA hubieran empezado, aunque sea una semana antes, la Champions, pero ni modo.
1: Nos vamos despidiendo, Fren Sí, como les comentamos, esta Champions se pone interesante, veanla, véanla, analícenla, cualquier pronóstico háganlo llegar, recuerden todos podemos analizar, manden el pronóstico, quizás son mejores gurús o le atinan a, a, una, a unos resultados mejor que nosotros, así que estaremos al pendiente. Recuerden, todos somos gurús del fútbol, todos tratemos de hacer nuestra quinela, nuestras predicciones, todos llevamos a ese director técnico dentro a seguir viendo fútbol.
0: Así es, cualquiera puede ser gurú si te apasiona este hermoso deporte. Nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística.
1: Nos vemos.